0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 10 du traité Nédarim. Vous l'aurez compris, il s'agit du DAF d'hier, donc vendredi 4 novembre, puisque hier j'ai été surpris par l'arrivée impromptue de Shabbat, plus d'une heure plus tôt que d'habitude, à la suite du changement d'horaire. Donc là j'essaye de rattraper dans la mesure du possible. Deux références m'étaient venues à l'esprit ou plutôt une référence m'était venue à l'esprit et l'autre m'a été donnée euh, par euh, mon ami Ravruta, aussi très Donc la première, c'est bien entendu Sober de Pink, la chanson. Euh, donc euh, je vous laisse libre de, de réécouter ce tube de mon adolescence. Et euh, du côté de Tali, c'était Paul et Virginie. Puisque dans les deux cas, euh, il s'agissait de penser les limites d'une certaine forme d'ascèse qui, à travers le personnage de Virginie, euh, prend la forme d'une pruderie inconsidérée qui lui coûtera la vie. En effet, on sait que Paul et Virginie, les deux amoureux qui donnent au roman son titre, sont séparés pendant deux ans. Et que lorsqu'enfin elle revient auprès de celui qu'elle aime, le navire est pris dans une tempête et voici qu'il échoue euh, sur les rochers. Et Virginie pourrait peut-être se sauver euh, pour peu qu'elle dé qu se déshabille. Mais elle ne le fait pas, selon l'auteur, c'est par pudeur, et cela va l'empêcher de nager. Elle va se noyer euh, sous les yeux de Paul qui meurt également. Donc une fin euh, tragique liée à un choix que l'on peut attribuer à une forme d'ascèse de Virginie. Pourquoi est-ce lié à la notion des Nédarim ou plus particulièrement de la Nézeroute Nous avons appris à travers le DAF 9 que les Chachamim n'étaient pas tous particulièrement séduits par l'idée de la Néziroute. On apprend notamment que Shimon sadique avait rencontré de nombreux euh, nazirs, mais qu'il n'y en avait qu'un dont il a jugé que les motivations étaient convenables et nobles. Dans le DAF 10, il est question d'autres groupes qui vont prendre sur eux des vœux de Néziroute, qui vont s'appeler les Hasidim Arishonim. Donc, les pieux de jadis. L'une des interprétations que j'avais présentées à travers le podcast consacré au DAF 9, c'était qu'en réalité, le vœu de Nézirut cachait une conscience de la force de ses propres pulsions, de sa propre libido. Donc, on avait deux cas classiques de vœux de Nézirut. Le premier nous était présenté d'ailleurs dans ce DAF même, dans le DAF 9, qui était un homme qui a vu son propre reflet et qui a été saisi par sa propre beauté. Et donc, se reprochant cette vanité, il a choisi de sacrifier ses cheveux, ce qu'implique le vœu de Nazirut, ou plutôt son terme. Euh, et l'autre exemple que l'on connaît bien, qui est tiré de la juxtaposition entre les macertotes Nazir et Sota, c'est... Euh, L'exemple d'un nazir, ou plutôt d'un futur nazir, qui voit une femme sota, une femme soupçonnée d'adultère, euh, que l'on amène vers son supplice et qui se dit, eh bien, si l'on ne boit pas, on est moins susceptible euh, d'expérimenter cela. Et par conséquent, à travers ce regard de la honte dont il fait l'expérience, il se dit, moi, je préfère m'abstenir. Ainsi, je ne me retrouverai pas euh, dans le même cas, c'est-à-dire dans une situation euh, qui a conduit à l'adultère. Si l'on synthétise, euh, la Nésirute s'appuyait toujours sur une conscience, soit de ses propres fautes, soit de la possibilité qu'on en vienne à fauter. Et donc on se mettrait des barrières, en fait, des barrières supplémentaires. D'ailleurs, c'est du nazir qu'on tire l'idée qu'il euh, convient d'ajouter des, des barrières autour de la Torah, puisque euh, on dit au nazir euh, euh, fais le tour de la vigne, n'approche même pas du fruit de la vigne puisque tu n'as pas le droit de le manger, ce qui va euh, permettre de déduire la nécessité dans d'autres cas de se mettre des, des barrières pour ne pas en venir à transgresser. Donc ça, ça pourrait être l'une des versions de la Nézirut. Et la deuxième version de la c'est plutôt euh, la 16, au sens de piété individuelle. Donc on va nous parler notamment à travers notre DAF de Chassidim, euh, qui eux ne, ne transgressaient rien, jamais. Et par conséquent, ils ont besoin de la Nézirut pour pouvoir faire l'expérience de ce que c'est apporter un Corban Khatad, c'est-à-dire un sacrifice qui est lié précisément à une transgression. Et donc, face à ces chrasidim, euh, on se retrouve euh, dans un modèle qui va exiger d'en faire toujours plus. D'ailleurs, c'est peut-être la définition du racide euh, par rapport au tzadik. Ça, c'est une interprétation que j'ai trouvée donc, sur le site du FMI Stenzel Center, euh, qui dit que donc, le tzaddik, euh, c'est celui qui fait ce que la Torah attend de lui, mais exactement ce que la Torah requiert euh, qu'il fasse, il y a des quêtes, on pourrait dire. Tandis que le chrasid, eh bien, il va, il finit, il va au-delà de la lettre de la loi, et il en fait plus. Euh, il est particulièrement zélé, euh, scrupuleux en matière de respect des mitzvot, de sorte qu'il ne lui suffit pas, en fait on pourrait dire, il ne lui suffit pas euh, de ne pas transgresser, il veut faire l'expérience de ce que c'est apporter un sacrifice quand on a transgressé. Alors j'explique à partir d'une braïta. Donc c'est une braïta, Tania... Euh, où on nous rapporte un avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, khatat. Donc, les euh, Tzadikim de jadis, euh, non, justement, les Chassidim de jadis, au contraire, euh, il s'agit donc de, de personnes particulièrement pieuses, qui a priori ne transgressent pas, vous me direz les Tzadikim non plus, mais voyons ce qui les distingue, c'est que euh, ces Chassidim, ils ont le désir d'apporter malgré tout, un korban khatat Mais un korban khatat, un sacrifice de transgression, ça s'apporte quand on a transgressé. Les filles, chez Ain HaKadosh Baruch Hu, Mevi Takala al ma aussi. Mais comme Hachem euh, ne leur présente pas d'obstacles, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas particulièrement de raison d'en venir à transgresser, ils ne sont pas placés dans des situations où euh, ils se retrouveraient contraints de transgresser. Ce n'est pas parce qu'ils ont le désir d'apporter le korban khatat que euh, Hachem va les placer dans une situation où ils vont pouvoir finalement faire une transgression qui leur permettra d'apporter ce corban. Non, parce que ce sont des khasidim. Donc, Mahayu qu Hosin, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire Eh bien, Omdim, ou Mitna Dvin, Nezirut, Lamakom. Eh bien, ils disent on va devenir Nazir pour Hachem, Lamakom, encore l'un des noms. Euh, de Dieu, qui signifie le lieu, dès chez euh, Yitraïev, Korban Khatat Lamakom, afin qu'ils se rendent euh, responsables euh, à la fin du vœu de, de Nazirut, qui dure en général à peu près 30 jours, bien que ça puisse être beaucoup plus long, à la fin de cette période de euh, Naziréa, il faut apporter un Korban. Donc finalement, pour faire l'expérience de ce que signifie être, euh, être faillible, en fait, euh, ils euh, se donnent une exigence supplémentaire qu'ils vont pouvoir ensuite remplir. Alors Abishman fait remarquer que c'est vraiment pas la seule manière euh, dont on dispose quand on ne commet pas de transgression pour pouvoir apporter euh, un sacrifice, en tout cas volontaire. On nous dit « l'onadrou euh, ben azir ». Ce pas la peine qu'ils prennent un vœu de Naziréa, ou plutôt deux interprétations possibles. Ce n'est pas ce que faisaient les chassidim harishonim. Et là, harotse les haviola, mitnade ou mevi. C'était bien simple. Quelqu'un qui disait « je veux apporter euh, un holocauste eh », et bien, il, il était mitnadev. Donc, il faisait euh, un, un don dans la logique de la nedava. C'est un don volontaire. Et puis, il l'apportait. Shlamim, mitnadev ou mevi Si vous voulez faire euh, une offrande de paix, pareil. Euh, toda, si vous voulez apporter une offrande de remerciement, verba mine lachma mitnadev ou mevi où euh, les quatre types de pain qu'on amène avec un korban Toda, de remerciement, eh bien, il n'avait qu'à s'y engager et le faire. Mais, devenir nazir, ça, il ne le faisait pas. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon, parce qu'il il, il voulait pas qu'on les appelle fauteurs, rotim. D'ailleurs, notons que c'est la même racine que dans Corban ratat. D'où sait-on que le nazir est malgré tout un transgresseur Chez Nema, Riper alav, me cher al ha nafesh, comme il est dit dans 6-11, euh, cela expira pour celui qui a fait une faute, euh, littéralement contre l'âme ou vis-à-vis -vis de son âme. Constat d'abbaye, Shimon atzadik, rabbi Shimon fait rabbi elazar hakapar, kulan shita Akhathe. Ils partagent tous le même avis, donc Shimon atzadik, rabbi Shimon et rabbi elazar hakapar, à savoir de nazir khotehave. Que... Euh, que pense-t-il, compte -il en commun, l'idée que le nazir, l'asset, est un transgresseur Vous me direz, bah oui, c'est exactement euh, ce qu'on a étudié jusqu'ici, à savoir que euh, derrière un vœu de naziroute, il y a toujours une sorte de faute qu'on a voulu camoufler ou empêcher, selon le cas, euh, parce qu'on a eu peur de soi-même, parce qu'on s'est dit, et si j'allais jusque-là Et on a en tête la, la femme sota, la femme adultère, ou l'homme euh, qui euh, se voit dans le miroir et se dit, en fait, je pourrais séduire énormément de femmes, donc c'est plutôt... Euh, c'est plutôt égalitaire, en fait, le, le, le vœu de, 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 de Nazirut, la spécificité étant qu'un euh, un, un père ou un mari pourrait l'annuler pour une femme, ponctuellement. Mais sinon, de manière générale, une femme peut, peut, devenir, peut devenir Nazira tout autant qu'un homme. Euh, donc on pourrait dire que c'est ça la faute, en fait. C'est pour ça qu'on dit que, euh, que le, le nazir est transgresseur. Ce n'est pas du tout la piste que va suivre la, la guémarraie, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc c'est Rabbi El-Azara qui va nous reciter le même pasouk de Bami Bar, donc Alav Me Asher Hata Al Ha Nafesh Nefesh Ze. Question, mais contre quelle âme euh, le nazir a-t-il transgressé En effet, le nazir, euh, bien qu'il ait constaté ses pulsions fortes chez lui qu'il avait du mal à réfréner, n'a rien fait, n'a fait de mal à personne on a vu qu'il y avait une démarche de la nazirote qui consistait à essayer justement de se retenir. Donc, a priori, on est chez quelqu'un qui n'a pas actualisé la faute. Donc, en fait, le nazir n'est pas fauteur. On pourrait dire qu'il est fauteur en puissance, mais ce n'est pas du tout. Là encore, la direction qui va prendre la Gemara en nous disant, et euh, là, chez Tsier er Pourquoi est-ce qu'il est fauteur Parce qu'il s'est privé, littéralement, il s'est fait souffrir, en s'abstenant de boire du vin. De là l'idée, que l'on retrouve très souvent dans nos divers cours de pensée juive, que ce qu'on reproche au nazir, c'est précisément son assaise. C'est de s'être privé euh, des plaisirs de ce monde, au nom d'autres plaisirs de ce monde dont il avait peur. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce lien euh, dans le vœu de Nézirout, entre... Les pulsions euh, de la chair, donc ce qu'on pourrait appeler la libido, le fait que le nazir se dit voilà, je veux pas me retrouver dans cette situation de femme adultère, je veux pas être obnubilé par ma propre beauté, je veux pas devenir un séducteur. Euh, et par la suite de ça, le nazir se dit je vais reporter euh, ces pulsions sur une autre forme d'ascèse, notamment liée au vin. Sauf que ça, c'est se faire souffrir pour quelque chose qui en fait n'est pas lié euh, à ce sur quoi on est en train de travailler. Ça me fait penser à d'autres textes qui nous disent a priori, si ton yétière te travaille, tu as un libido très très active qui qui est pas forcément tourné dans la bonne direction, il faut traîner tout ça au benamidrash, donc étudier, pas forcément tourner ça sous une autre forme d'ascèse. Donc en fait, ne serait pas forcément justement valorisée dans le judaïsme. C'est exactement ce qui est dit juste après. D'ailleurs, on peut tirer de cela un argument a fortiori. atzmo ha atzmo mi kol davar kama ve kama. Si le nazir, on l'appelle transgresseur ou fauteur alors qu'il ne se prive que de vin, quelqu'un qui se priverait euh, d'autres choses encore, combien plus aurait-on raison de l'appeler transgresseur Vous me direz qu'on a étudié traité Théanit ensemble, traite des jeunes. C'est vraiment pas l'impression qu'on avait eu. Ici si on nous dit en tout cas clairement, euh, de là on apprend que toute personne qui se force à jeûner, on l'appelle une personne qui transgresse. Euh, on pourrait préciser, pour réconcilier tout ce qu'on a appris dans le traité Tahanite avec cette seule déclaration, que les jeunes du traité Taanit étaient largement motivés par des phénomènes extérieurs qui semblaient appeler à la repentance. Notamment euh, l'absence de pluie qui est paradigmatique, mais on pouvait penser à d'autres catastrophes naturelles qui touchaient l'ensemble de la communauté, ou encore des phénomènes individuels qui motivent le jeune, tel un mauvais rêve. De manière générale, le jeune n'est absolument pas recommandé, du moins euh, si l'on euh, s'appuie sur ce passage qui me semble faire autorité. Donc ne pas s'abstenir de vin dans un premier temps, mais aussi ne pas s'abstenir des divers plaisirs autorisés de la vie. Et si on repart sur le thème de la libido, j'entendrai derrière euh, le fait que, euh, en réalité, on n'a pas lieu de se priver non plus des plaisirs de la chair, tant que c'est dans un cadre qui est autorisé par la Torah. Et ça va me ramener à un thème qu'on va étudier plus loin dans Nedarim, qui est euh, euh, le, le thème d'un mari qui fait vœu euh, d'abstinence. Euh, Qu'est-ce qui se passe justement au niveau du mariage On va voir qu'un mariage tel que celui-ci est tout à fait nul et non avenu. Donc on ne peut pas en fait se priver de n'importe quoi. Et là vous me direz, c'est un cas où les choix d'une personne, ces privations volontaires vont affecter quelqu'un d'autre. Mais même si ça n'affecte pas quelqu'un d'autre, même si c'est juste moi, je me dis juste, ouais, j'ai envie de me restreindre, euh, j'ai envie de me réfréner, et bien cela aussi est appelé une transgression. Euh, ça me ramène à une idée euh, que que j'entends euh, dans, dans divers contextes sur le fait que euh, la transgression au fond c'est le rat, c'est ce qui rate, ce qui est ce qui rate sa cible. Euh, ça a émergé d'ailleurs dans des contextes interreligieux. J'ai l'impression que c'est peut-être une, une question ou une définition euh, qui pourrait peut-être transcender. Euh, euh, la, la barrière du judaïsme, je ne sais pas, c'est à approfondir, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y aurait pas justement dans cette faute le fait de rater l'objectif, de passé à côté en fait. Parce que tu as cru que parce que toi tu éprouvais euh, ces désirs, ces pulsions, tu devais euh, te restreindre, t'empêcher de bénéficier finalement du moindre plaisir quel qu'il soit. En réalité, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Alors, c'est vrai que c'est pas dans cette mara qu'on va savoir exactement ce qu'il faut faire, mais en tout cas on nous dit, la méthode nazir n'est pas forcément du tout une bonne méthode. Alors évidemment, l'Agmara va dire quand même par honnêteté intellectuelle, euh, le pasuk de Bamidbar qu'on nous a cité et recité, euh, il parle d'un nazir tamé, Kettiv. C'est plutôt un nazir qui s'est rendu impur. Donc en fait, il a, il a fait une faute, réponse de l'Agmara, Mishun des Shana, des Non, en réalité, il a redoublé sa faute parce que non seulement... Euh, il a transgressé en se rendant nazir, mais en plus, il n'a même pas réussi à être nazir. Donc ça, c'est tout le problème du Néder, si vous voulez. La, la thématique centrale de Néderim, c'est le vœu engage, mais il ne faut pas en faire. Parce que justement, le vœu engage. Et donc, euh, finalement, on est dépassé par sa parole. On peut l'être très rapidement. Et dans le vœu de Nesirut, c'est pareil. Mais on se donne en plus un ensemble de règles rituelles qu'on est susceptible de ne pas réussir à respecter. Donc, on ne fait que générer de la takala, des obstacles, là où il n'y en avait pas, parce qu'on n'a pas réussi à travailler sur les aspects qui précisément nous posaient des difficultés. Merci pour cette étude, et je vous donne rendez-vous demain pour rattraper le daf de Shabbat et étudier le daf de Dimanche. Merci beaucoup et à demain.